0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Bueno, están de moda las cuentas alegres, ¿Eh? Usualmente las cuentas alegres se refieren Ah, lo que tiene que ver con los dineros, con la lana, con ya sabe usted el billuyo, ¿No? Pero déjeme decirle que también ahora las cuentas alegres están relacionadas con el COVID. Hágame usted el favor y es que están pronosticando que la inmunidad de rebaño se alcanzará en septiembre. Cuando los pronósticos por todos lados advierten que es justamente septiembre en donde se va a dar el tercer rebrote. Yo creo que esto ya está da para apuesta, ¿eh, mi querido Yupi, porque la cosa ya está muy rara. O sea, por un lado, todo el mundo nos está diciendo aguas con septiembre, ahí viene septiembre, se va a armar en, en septiembre y así sucesivamente. Y el único lugar en donde nos dicen que todo está toda madre ¿eh? es aquí en aguas calientes. O sea, yo no sé qué clase de brujería. Yo creo que la paca tiene algo que ver en este asunto. Porque es el único lugar en donde el optimismo se desborda, en donde las cuentas nos salen a todo dar, así de plano, pero bueno, ándele pues, habrá que hacer una quiniela, yo insisto en ese asunto. Oiga, mañana, 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 inicia la vacunación de treintones, sí. El rango de edad de los 30 a los 39 años de edad ya va a recibir su vacunación. Déjeme decirle que es una buena noticia y además muy pronta, ¿eh? porque apenas hoy se concluyó con los rezagados de los 40 a los 49 años de edad. Mire, y sí hay que decirlo, aunque las cuentas sean muy alegres, Mire, sí, la verdad es que qué más quisiéramos de verdad que esas cuentas alegres sí se cumplieran, que efectivamente esos pronósticos tan halagüeños se alcanzaran. Ojalá en esas ya nos estuviéramos viendo, pero bueno, ahorita por lo pronto le puedo decir que en las últimas 24 horas tenemos 8 muertos por coronavirus y 14 contagios. Así es como están las cosas, los números, mire... Si bien es cierto que son cada vez más bajos, más bajos, de pronto tenemos estos picos, porque todavía la semana pasada habíamos llegado incluso a cuatro muertos y otra vez estamos viendo picos en el tema de las muertes y de los contagios por coronavirus. ¿Sabe cuántas empresas textileras y de la industria del vestido se perdieron por la pandemia? 35. 35 empresas cerraron sus cortinas y despidieron a un montón de gente porque no pudieron sobrevivir la pandemia económica causada por la pandemia del coronavirus. Oiga, y bueno, ya que estamos hablando justamente de este tema, y mire, ojalá que no, mire, yo a lo mejor soy muy optimista, yo sí confío en los millennials, yo sí confío en los Centennials. sí, la verdad es que este asunto de decirles que están todo el tiempo equivocados y de que son una generación de cristal y todo ese tipo de cosas a mí me parece que es una exageración lo he dicho yo en mis podcasts. Eh, a mí me parece que esto es un sesgo cognitivo que tenemos las personas que ya pasamos de los 40 o de los 50 incluso de los 60 años decir que están equivocados todo el tiempo esta nueva generación creo que es incorrecto y ojalá que en los hechos, por lo menos en el tema de la vacunación, me respalden los millennials y los centennials. Bueno, sobre todo los millennials, que son precisamente el rango que va a empezar a ser vacunado. Pero por lo pronto, sí, déjeme decirle que sube del 8,9 al 15% el número de personas que no se quieren vacunar. Y eso ya no está chido. Estamos hablando de que esto es un, un, un conteo que se está dando dentro del rango de las personas de 40 a 49 años. Espero que esto no incremente los números ahora que les toca a las personas de entre 30 y 39 años de edad. Háganme fuerte, ¿eh? háganme fuerte porque es una apuesta que tengo aquí con el Yupi. Oiga, esta nota sí está medio rara. La Secretaría General de Gobierno dio a conocer el día de hoy que están planeando anexar para su rehabilitación a adolescentes adictos a las drogas y con antecedentes delictivos. Mire, por an... mira, mientras son cubas son jaiboles, este tema de llevar a la gente a los anexos, incluso contra su voluntad, aquí y en China se llama secuestro, o por lo menos bajita la mano privación ilegal de la libertad. El hecho que sea ya un gobierno estatal el que lo proponga y que incluso lo tenga como una especie de Política de Salud Pública, ajijo, ya está medio raro, ya están como Duterte, el de Filipinas, ahora nos falta que los agarren a palazos, pero bueno, quién sabe. Aguascalientes es el quinto lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar, y sí, todo esto también está relacionado, muy relacionado, con el tema del coronavirus. Oiga, y ya se acabó, ahora sí ya, oficialmente, el proceso electoral 2021. Y para Aguascalientes, a diferencia de otros estados, aquí sí hubo saldo blanco. Aquí sí vale la pena reiterar la felicitación para las autoridades electorales, tanto estatales como federales, que participaron dentro de esta elección. Obviamente, los que quedan reprobados, pues obviamente son los partidos políticos. Pero bueno, pues esa es harina de otro costal. El proceso electoral como tal cerró y cerró muy bien. No tuvimos incidentes violentos a diferencia de otros estados, y eso todavía, todavía habla de un cierto clima de tranquilidad en lo que cabe aquí, en Aguascalientes. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Toño? Frías, mojadas y muy peligrosas noches, extremen precauciones porque toda la ciudad, después del rol que me aventé por todo el oriente y norte de la ciudad, pues está muy peligroso, está muy resbaladizo el concreto para que extremen precauciones. Bien, pues la policía municipal dice que sí va a intervenir, se abre una carpeta de investigación interna en asuntos internos y todo esto por el, el oficial, porque ya no es comandante que se viera involucrado este fin de semana en violencia intrafamiliar, como tú lo comentabas. Además, déjame dejar decirte una, una buena noticia de los fiscales, logran sentencia ejemplar para un violador, pasará. 58 años de su vida tras las rejas por libidinoso, y además déjame comentarte esta noticia también bastante tenebrosa, por fin la violencia zacatecana ha llegado a huascalientes, y es que salieron de aquí para trabajar en el vecino estado, y en Zacatecas fueron secuestrados, no hay ni la mínima idea de cuál sea su paradero, y para esto te lo platicaré a detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Barroso, también tenemos el avance de la información nacional e internacional, más importante, con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toña. Buenas noches. ¿Se podrá consumir marihuana de forma legal? Con permiso, pues, si la cultivas en casa. Padres de familia de niños con cáncer anuncian marcha nacional. Por cierto, López Gartel ve campaña casi golpita por desabasto de medicamentos oncológicos. Enrique se debilita tormenta tropical, pero seguirán las lluvias. Construirán nuevo puente fronterizo entre México y Estados Unidos. En el reporte COVID, México está reportando 44 defunciones en las últimas 24 horas en Baja California Sur no cesa el aumento de contagios COVID-19. Italia decreta bajo riesgo de COVID y retira cubrebocas al aire libre. Por su parte, Moscú registra récord de muertes diarias por COVID. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos al pendiente. Y ahora tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tan zapato, amigos del escucho? Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de la Eurocopa
1: y es que el día de hoy, sorpresa, Francia, campeón del mundo, quedó eliminada prácticamente Suiza en penales, lo dejó fuera. España también dramáticamente logró avanzar en tiempo extra sobre Croacia. Además, en Copa América, el resultado parcial Argentina está venciendo un gol por cero a Bolivia, partido que se desarrolla en estos instantes. En la Liga MX, Nacho Ambris es oficialmente ya técnico del Huesca de la Segunda División de España. Además, el Tuca Ferrete dice que tres años más va a dirigir y después se retira. Y en actividad de béisbol en las grandes ligas, en estos instantes, en la parte alta de la sexta entrada, los Yankees están cayendo dos carreras por cuatro ante los angelinos de Anaheim. Así es, y mucho más, esta pata más adelante.
0: Ah, que los Yankees, definitivamente. No, este no es el año de los Yankees. Qué lástima. Qué pena. Ni modo, así es la vida de fea. Este es el menú informativo que le tenemos este día lunes 28 de junio del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional y las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes y en YouTube y en Twitch nos encuentra como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. Mire, hemos estado viviendo en las últimas semanas bajo el asedio de una noticia que es cada vez más recurrente, en cada vez más medios y también cada vez más y más grupos de médicos, en el sentido de que México debería de estarse preparando para la posibilidad y la eventualidad de que hubiera un rebrote de coronavirus. Cierto es que esto está de estar diciendo que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo y ahí viene el lobo, luego después insensibiliza a la gente y luego después terminan por estarse tranquilos con la amenaza y luego después dejarla como si nada pasara. Pero la realidad es que no podemos desdeñar los comentarios y las advertencias de los expertos, en este caso los médicos, que por supuesto tienen más herramientas para decirnos las razones y los motivos por los cuales sospechan que pudiera haber este tercer rebrote. Pero parece ser que en el caso de Aguascalientes eso no importa porque aquí los pronósticos se hacen con una ligereza sorprendente y yo insisto, criminal. Pero bueno, más allá de eso, que ahorita nos va a platicar Lucero Álvarez, también debo de decirle que el día de mañana empieza la vacunación para los treintañeros. ¿sí? Las personas de entre 30 y 39 años de edad. Esos son buenas noticias y estamos surgidos de buenas noticias porque hasta el momento tenemos solamente en 24 horas ocho muertes y 14 contagios por coronavirus. Lucero Álvarez tiene toda esta información. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches a ti ya quienes nos sintonizan. Pues sí, hablan desde la Secretaría de Salud. Que la estimación es que alcancemos esta inmunidad de rebaño en el próximo mes de septiembre. Dicen que de continuar con esta misma velocidad de la vacunación contra el COVID, probablemente en los próximos tres meses, Aguascalientes va a lograr esta protección colectiva luego de que se supere el 70% de la población ya inmunizada. Así lo adelanta Miguel Ángel Pisa, secretario de
3: salud. Eh, no es malo, yo creo que más bien es un riesgo para todos, porque entre más pronto lleguemos a la población de rebaño, más rápido tenemos inmunidad general, pero
1: el riesgo es que si les pega, pues va, van a tener consecuencias como todas las que hemos visto. ¿no? Yo Mira creo que si todo sigue bien, de aquí a septiembre, más o menos en julio a agosto, septiembre, agosto, estaríamos llegando ya al total. Y yo creo que para finales, entre octubre y noviembre, estaríamos empezando, si es que llega la vacuna, vacunaríamos a los niños.
2: Por otro lado, mañana martes va a iniciar la vacunación a los treintones, únicamente para quienes vivan en los municipios de Cocío, de Rincón de Romos y de San José de Gracia, para personas entre 30 y 39 años, pero también para las mujeres embarazadas, mayores de 18 y con por lo menos nueve semanas de gestación. Ellos serán quienes puedan acceder a la primera dosis contra el covid -19 desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, según lo anunció la Secretaría del Bienestar. Y finalmente, en el conteo diario del avance de la pandemia, hoy se han registrado ocho muertes y 14 nuevos contagios. En este último reporte se contabilizan tres mil defunciones y veintitrés mil cincuenta positivos. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias Lucero Álvarez y Bueno este asunto de pronosticar la inmunidad de rebaño exactamente en el mismo mes que se pronostica el incremento de casos en México me hace pensar entonces que ya hubo jalón de orejas por parte del gobernador Alicea es la única lógica porque hasta el día de hoy el doctor Miguel Ángel Pisa se había comportado como un médico pero hoy ya está de nuevo reencauzando su discurso para alinearlo a los deseos del gobernador y déjeme decirle, los deseos del gobernador, por supuesto, que también son los nuestros. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Ver un Aguascalientes ya seguro, sin problemas, que ahora sí pudiera llevar a cabo el Festival de Calaveras, la Vendimia, todo, 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 que estuviera todo abierto. Claro que nosotros quisiéramos ver eso. Pero el problema está en que nosotros tenemos la cabeza sobre los hombros y los pies sobre la tierra, y eso nos hace ver inevitablemente... Que todavía seguimos en pandemia, que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha decretado el levantamiento de la pandemia y en consecuencia debemos estar atentos y sobre todo hacer lo que nos toca y lo necesario para evitar que la gente se contagie con tanta facilidad. Le recuerdo a usted una vez más que la vacuna no, 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 no impide que usted se contagie de coronavirus, va de nuevo. La vacuna no impide que usted se contagie. Cierto es que los síntomas eventualmente pueden ser menores, pero el contagio de todos modos puede estar presente y le puede hacer mucho daño. Eso sí se lo recuerdo. Así pues, este tema de la inmunidad de rebaño que ya la misma Organización Mundial de la Salud ha descartado como estrategia de salud en cualquier terreno y bajo cualquier circunstancia no es el escenario óptimo bueno, ni siquiera el deseable para ninguna eh, entidad, si esto lo provocásemos de manera artificial o peor todavía, por inducción y si esa es la idea que tiene el gobierno del estado en la torre, ¿eh? definitivamente estamos sometidos bajo el, el, el designio de un lunático así de plano pero bueno Mientras tanto, en la otra pandemia, es decir, la económica provocada por el coronavirus, 35 empresas del sector textil y del vestido se fueron al diablo. Esa información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues en la pandemia económica nos reportan que el 35 por ciento de las empresas de los sectores textil y del vestido no lograron sobrevivir a emergencia sanitaria. La crisis económica las llevó a la tumba y difícilmente pudieron sobrevivir o revivir a esa difícil situación económica en la que hoy se encuentran inmersas todavía el 65% de las empresas restantes de este sector. Eh, esta situación la están atribuyendo los empresarios, eh, pues básicamente a todas las complicaciones eh, que derivaron de esa crisis sanitaria, pero además a la falta de apoyos gubernamentales, eso fue lo que les impidió levantarse y aunque está por venir una temporada que se supone que es muy buena para ellos, la de la producción de los uniformes escolares, pues señalan que no cuentan con los recursos para invertir, así es que van a recurrir a los inventarios para vender las prendas que les quedaron almacenadas en bodegas para de esa manera poder capitalizarse un poco y entonces volver a reinvertir poco a poco en las diferentes prendas que estarían confeccionando el representante de la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido y Textil, Alcindex señaló que el 35% de las empresas que desaparecieron es que representa alrededor de 40 empresas 40 empresas que ya no forman parte de este registro de empresas que se encuentran en activo vamos a escuchar lo que comentó al respecto
0: ...y las empresas de la industria del vestido de Aguascalientes completamente olvidadas... ...sin recibir ningún estímulo económico o apoyo por parte del gobierno del Estado... ...lo que dio como resultado que cerraran el 35% de las empresas del sector textil... ...de manera definitiva, una pérdida económica irreparable... destacando las inversiones de este sector en inventarios principalmente... ...ya que el comercio o venta de prendas era prácticamente nulo. Y punto número tres, en el 2021, año electoral donde los principales intereses
3: del gobierno... son son otros, las empresas de la industria del vestido, dejadas a su suerte, arrastrando
0: 2019, 2020, y además de con mucha incertidumbre por lo que podría suceder en este nuevo ciclo escolar.
2: En consecuencia, la crisis económica sigue vigente para infinidad de empresas de este sector, las cuales pues están haciendo todo tipo de esfuerzos para no correr con la misma mala suerte de las empresas que, en definitiva, murieron. Es el reporte, muy buenas
0: noches. Y mientras el dato de las empresas que se están muriendo por el coronavirus se sigue incrementando, también hay otro dato que se está incrementando: el de la gente que no se quiere vacunar. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
3: Qué tal muy buenas noches. Sube del 8.9 en mayo al 15 por ciento a finales de junio el número de personas que no quieren vacunarse contra el Covid. Esto según la 72 encuesta de seguimiento que realiza Consulta Mitovsky, quien bueno pues justamente por el otro lado también me refiere que el 83 por ciento de las personas está en disposición o ya inclusive en estos momentos recibió al menos una dosis de vacuna contra el Covid. Añade también que en el caso de quienes están rechazando en estos momentos aplicarse la vacuna en un 10,8%. Dicen que la pandemia nunca fue peligro y que incluso se exageró con las medidas. Esto es lo que se revela de esta encuesta. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolinia.
0: Infolinia. Pues contra todo pronóstico, déjeme decirle que el dólar mantiene una tendencia si a la baja, por lo menos a la estabilidad frente a la moneda mexicana. Y el día de hoy, la moneda estadounidense se compró en 19 pesos con 57 centavos y se vendió en 19 pesos con 95 centavos. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
3: Infolínea. Infolínea. Buenas tardes, pero todavía falta la segunda dosis de los de 40 a 49 años acá por pabellón y los municipios. Buenas noches, Toño, Yo escucho la mexicana. A mí se me hace muy difícil de creer que en Aguascalientes haya 8 muertos y en el país haya 48, como que no es congruente, ¿no? Saludos, gracias. Buenas noches, yo escucho la mexicana. Nomás para recordar que me hallé una placa con las siglas A de A986. Si alguien quiere informes, mi número es 449-182-03-43
0: bueno, mire, esta es una de esas notas raras y extrañas que definitivamente merecen ser analizadas con mucho cuidado. Y es que el, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer que se estaría anexando para su rehabilitación a adolescentes adictos a las drogas y con antecedentes delictivos. Nada más que ahí está un asunto bastante raro, sí, de por sí Aguascalientes es un auténtico desmadre en el tema de los anexos. Un relajo que le ha costado vidas a un montón de gente. ¿eh? Y ahora, de pronto, hacer uso de ellos como un tema de salud pública. a ¡ah, caramba! Está medio raro el asunto. Pero bueno, un poquito relacionado con ello, por supuesto, es también saber que Aguascalientes es el quinto lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar. Quinto lugar nacional. Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, anexarán para su rehabilitación adolescentes adictos a las drogas y con antecedentes de delincuencia. Así le indica el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores de Más, tras de mencionar que el programa reintegra, se va a ampliar para este sector de la población. Quien indica, pues con ellos se estaría buscando la prevención de la comisión de delitos a futuro con este tipo de acciones con un programa de licitación de, nosotros le llamamos anexos, bueno, residencias totalmente certificadas y que van a poder recibir incluso adolescentes para el tratamiento de adicciones, pero que además han estado involucrados en la comisión de delitos o de faltas administrativas. Los queremos apartar de las drogas, los queremos apartar de la delincuencia. Por otro lado, Aguascalientes quinto lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con la violencia familiar. Esto según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien indica que por cada 100.000 mujeres, Aguascalientes trae un promedio de 518 llamadas por encima de la media nacional, que es apenas de 223. Cabe destacar que tan solo de enero a mayo se han eh, atendido 7.539 telefonemas donde se reporta violencia en los hogares, así como también Sonora, Nuevo León, Colima, Quintana Roo y Aguascalientes se vuelven las entidades donde hay más violencia de este tipo que es en este caso la familiar hasta aquí con mis reportes y muy buenas noches
0: y ahora nos vamos a la información policíaca más importante y relevante y la tenemos con el empapado Alejandro <risa> Barroso Alejandro buenas y mojadas noches
1: pero vale la pena porque la gente debe estar perfectamente informado y tú me lo enseñaste es el oficio del reportero, así que vámonos con el detalle de la información y déjame platicarte, hablando de violencia intrafamiliar que comentaba el compañero Héctor pues el día de hoy la policía municipal da su versión, da su postura en la que sí, efectivamente este hombre, Francisco Javier, un comandante que ahora es un oficial más de las filas de la policía municipal, deberá enfrentar la denuncia que ha interpuesto su pareja sentimental, luego de que este fin de semana fuera denunciado por violencia familiar, intrafamiliar, violencia de género, lo que conllevó ya a que se levantara una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la Policía Municipal también abrirá una carpeta de investigación en el área de asuntos internos, puesto que todo uniformado dentro y fuera de su horario de trabajo debe respetar a lo que es el uniforme y sobre todo los valores que de ella emanan. Por esto, entonces, la Policía Municipal también coayudará en todo con lo que sea necesario con la Fiscalía a fin de resolver este caso de violencia intrafamiliar, violencia de género, en la que se ve involucrado este eh, funcionario de alto rango. Además, déjame platicarte que la violencia zacatecana ha alcanzado Aguascalientes, luego de que tenemos dos eh, personas oriundas de aquí de Aguascalientes que fueron secuestradas en Zacatecas. Se trata de Julio César Uriza Díaz él eh, también acompañado del señor Bardo García Suárez desaparecieron el pasado lunes 14 de junio de 2021 cuando aborda dos camionetas renta a cargo que son pues unas camionetas que se rentan estas para hacer trabajos de for, traslados foráneos de materiales y, y equipo pues tomaron lo que es la 45 norte del momento de internarse en el estado de Zacatecas. En un momento determinado al cruzar por Concha del Oro, ya pegado los límites al norte del estado, básicamente el GPS dejó de dar señal. Estos hombres desaparecieron en el estado zacatecano y es fecha que al día de hoy no se tiene idea de dónde puedan estar. Por tanto, pues las autoridades zacatecanas han recibido ya la denuncia de desaparición de estas personas, pero no hay rastro de dónde puedan estar. Asimismo, pues la Fiscalía del Estado de Aguascalientes poco puede hacer, puesto que los hechos como suceden en el vecino estado, pues solamente queda coadyuvar con las autoridades zacatecanas. Desgraciadamente, tras esta ola de violencia extrema en Zacatecas, ya ya cobra sus primeras dos víctimas que esperemos en el creador aparezcan pronto. Y déjame comentarte que esta tarde se reportó una intensa movilización de unidades de policía ministerial y servicios policiales en el hospital general de Rincón de Romos, luego del reporte de que habría llegado una menor de siete años sin vida al interior de este losocomio, pero lo que magnificaba esta historia es que esta pequeña de siete años iba acompañada de su hermanita de catorce años, quien al llegar a la clínica pues solicitó ayuda para su menor hermana, tiene en ese momento, que las autoridades sanitarias determinaron la ausencia total de signos vitales. Por tal motivo. Los elementos de trabajo social de este hospital pidieron la presencia del personal del grupo de homicidios y de periciales para que ellos determinaran qué era lo que pasaba. Sin embargo, una vez que se comenzaron con las diligencias dentro de la tragedia, Toño, déjame comentarte que no se va a abrir carpeta de investigación, no hay delito que seguir, puesto que esta pequeñita murió a consecuencia de algunas fallas congénitas y una aparente broncoaspiración, por lo cual pues esta pequeña se queda en su natal Rincón de Romos y ya será su familia la encargada básicamente de darle trámite a su tra a su sepelio. Y ya para último te voy a comentar una buena de los fiscales luego de que se enojaron que les estamos ahí exponiendo casos de irregularidades, pues un violador pasará 58 años de prisión luego de que un, ju un juez de control así como el juez eh, de oralidad penal puede determinar que este sujeto pues al haber violado a su hijastra, tendrá que compurgar tres sentencias, una de 18, segunda de 18 y una más de 13 años, lo que da un total de 53 años de prisión. Por este motivo, pues este sujeto será consignado ya a hacer eso para varones de la salida a Calvillo, perdón, a Llanos, para que ahí compurgue sus sentencias. Sin embargo, pues este sujeto del cual eh, pasará tantos años de prisión, básicamente no volverá a ver la luz. De la, de la libertad, es por este motivo que este hombre de nombre Fidencio Hernández Durán por los delitos de atentados al pueblo, violación en la y fijastra al momento de los hechos que contaba con 11 años le impusieron esta ejemplar sentencia, una de las más fuertes de las que se tenga registro en la actualidad. Estimado Toño, después de esta tormenta de noticias y esta tormenta de agua es por el momento lo más importante en información policial.
3: Folimia. Folimia. Polimia, Polimia.
0: Antes de continuar con la información, eh, quiero darle mis condolencias a la familia de Alejandro Muñoz, quien fuera el dueño del mesón del taco. Alejandro, yo lo conocí hace más o menos como unos 30 años. Más o menos. Y fue de los buenos amigos a quien solamente se le podía decir una cosa para que se burlara de uno. ¡Eh, granuja! Así, así era Alejandro. Y durante muchos, mucho tiempo, muchos, muchos años, nuestros encuentros siempre fueron felices, siempre fueron de gran amistad. Le, a, le agradezco mucho que haya sido no solamente un estupendo amigo, sino también una muy grata compañía cada vez que íbamos en familia a cenar ahí al mesón del taco. Lamentablemente Alejandro no pudo sobrevivir a una operación eh, de corazón abierto a la que fue intervenido de manera urgente y definitivamente deja a muchos amigos muy dolidos y definitivamente mi querido Alex te voy a recordar como siempre con la carcajada inmediata y siempre con tu avidez de aprender de los albures. Si hubo un español mexicano, sin duda ese fue Alejandro Muñoz. Desca, descansa en paz, carnalito. Muchísimas gracias. Y bueno, Aguascalientes ya concluyó el proceso electoral 2021. Y su saldo fue blanco. Y vaya que hay que reconocérselo a las autoridades estatales y municipales, bueno, bueno, estatales y federales en materia electoral, por supuesto. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, auditorio de la mexicana. Pues Aguascalientes concluye el proceso electoral 2020-2021, efectivamente, con un saldo a blanco. En cuanto a los ataques del crimen organizado, según informes del resumen ejecutivo crimen organizado y el proceso electoral 2021, el documento de Integralia señala que el crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, tener el resguardo de las policías municipales y tener acceso a recursos públicos. Por ello, en algunas entidades se detectó que interfirió en procesos electorales a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos. Y en este proceso electoral 2020-2021, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Afortunadamente, Aguascalientes, como lo mencionaba en un principio, concluyó este proceso electoral con saldo blanco, y esto eh, durante la jornada electoral, pues no se mantuvo como tal, porque se pusieron en marcha operativos a cargo de las corporaciones policíacas y al final de cuentas, pues per per permitieron que, que este cierre de este proceso electoral pues fuera, como lo mencionábamos, en saldo blanco, sin víctimas y sin resultados que lamentar en cuanto a situación de delincuencia se refiere. Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Ahora vamos a darnos un paseo por el planeta y particularmente por México y vamos de la mano con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, señor. buenas noches. ¿Se podrá
2: consumir marihuana de forma legal si la cultivas en casa? Entre las limitaciones estará que los adultos no consuman delante de menores o que no conduzcan o hagan actividades peligrosas bajo los efectos de dicha droga. Además, pues hay que este, tenerla, cultivarla en la casa. Padres de familia de niños con cáncer anuncia marcha nacional. Padres y madres de menores de edad que padecen cáncer anunciaron que realizarán una marcha nacional el próximo sábado 24 de julio lópez Gatel ve campaña casi golpista por desabasto de medicamentos oncológicos. El subsecretario de Salud dijo que detrás de la narrativa por la falta de medicamentos para niños con cáncer existe una visión casi golpista. Enrique se debilita a tormenta tropical. La Conagua informó que el huracán Enrique se debilitó a tormenta tropical y presenta desplazamiento hacia Baja California Sur. Aún así seguirán las lluvias. Construirá nuevo puente fronterizo entre México y Estados Unidos. Los gobiernos de México y California firmaron un acuerdo para impulsar diversos proyectos de infraestructura fronteriza. En el reporte COVID, México está registrando 44 defunciones en las últimas 24 horas, por lo que los fallecimientos se incrementaron a 232.608. En Baja California Sur no cesa el aumento de contagios COVID. La Paz y Los Cabos son los principales puntos turísticos de la entidad y determinaron establecer controles de acceso a las playas, para disminuir al 30% su aforo en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Italia decreta bajo riesgo de COVID-19 y retira cubrebocas al aire libre. El Ministerio de Salud de Italia clasifica por primera vez a las 20 regiones del país como blancas, es decir, de bajo riesgo, y levanta la obligación de usar cubrebocas al aire libre. Por el contrario, Moscú está registrando récord de muertes diarias por covid la capital rusa está reportando 144 muertes por COVID en 24 horas, el peor balance desde el inicio de la epidemia y prueba de que la situación no cesa de empeorar en el país. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Bueno, antes de continuar con el tema de los deportes ay, yo, Mire, francamente, durante mucho tiempo nosotros hablamos muy bien de lo que decía López Gatell aquí en este programa Pero definitivamente esta estupidez que acaba de decir De que ve una narrativa golpista en el reclamo de medicinas para niños con cáncer En qué cerebro de imbécil ocurre semejante narrativa increíble de verdad nos hemos dado cuenta los mexicanos de que definitivamente si hay tipos salameros, vaya que lópez Gatel lo es con el presidente. Pero de eso, a llegar, a acusar a los padres de niños con cáncer de tener una narrativa golpista, ya eso fue ya, eso ya fue demasiado. Qué decepción de funcionario, ¿eh? qué decepción profunda y enorme escuchar a un funcionario decir semejantes barbaridades. Pero bueno, ni hablar. Hablemos de otras barbaridades y justamente estamos con el maestro de las barbaridades, con el auténtico rey de las salvajadas. ¿Quién más? Pues el Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, buenas noches. No, hombre, no.
1: Si quiere ya con eso no me defienda tanto, señor. Bueno, no. Lo si quiero usted, yo a lo
0: quiero a usted, señor. Faltaba más. No,
1: sí, ya me di cuenta. Pero no, si quiere, sí, ya déjelo. No, no, con eso está bien.
0: No le gusta mi amor.
1: No hombre, qué bárbaro, <risa> dices. No, 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 la mordida
0: me gusta. ¡Uh,
1: qué caray! Échele pues. Muchas gracias, señor. Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy sorpresa en la Eurocopa, sí, sorpresa. Quedó eliminado el campeón del mundo Francia, cayó ante un modesto Suiza, modesto pero con mucho corazón, con mucha garra, y bueno, pues a pesar de que en la fase regular en, finalizaron con empate a tres goles, bueno, pues prácticamente desde los once pasos los galos quedaron fuera cinco por cuatro fue el marcador así es que Suiza dio la campanada de la jornada el día de hoy a eliminar al campeón del mundo más temprano también bueno pues había jugado el duelo entre España y Croacia el cual se tuvo que llegar hasta tiempo extra también una Croacia muy valiente que alcanzó a empatar el conjunto ibérico a tres goles sin embargo pues en tiempo extra ya la historia se escribió a favor de los españoles así es que Croacia bueno pues se queda en el camino repito esos son los resultados de la Eurocopa en lo que ha sido la ronda de octavos de final buscando su boleto a cuartos para mañana, bueno, pues Inglaterra ante Alemania, buen partido, además también en la Copa América que se desarrolla en estos instantes, pues Argentina prácticamente no tuvo rival alguno, es líder de grupo al vencer cuatro goles por uno a Bolivia, donde bueno, pues Messi sin duda lució, además también en partido que ya está casi por finalizar, Uruguay le está pegando un gol por cero a Paraguay, repito, eso es en la jornada de la Copa América, veremos si se va a este resultado, sobre todo el de Uruguay ante Paraguay, que ya está casi por finalizar además en la Liga MX bueno, se confirma que el día de hoy, Nacho Ambriz es ya oficialmente el técnico del el Deportivo Huesca sí, segunda división de España de Tierras Ibéricas, pero así Nacho bueno, pues logra su sueño de dirigir en Europa, hay que recordar que él estuvo como auxiliar un tiempo de, de Javier Aguirre, cuando fue estratega Aguirre del Atlético de Madrid, así es que, bueno, pues ahora se le está dando la oportunidad allá en España. JJ Macías, también delantero del Engaño Sagrado, estará viajando en los siguientes días a Madrid para cerrar su posible contrato ya con el Getafe. También en Tuca Ferrete dice que solamente tres años más estará dirigiendo a algún equipo del Balompié Mexicano, en este caso, bueno, pues es Bravos de Ciudad Juárez, quizás en el futuro tenga otro, otra ocena y prácticamente estaría poniendo punto final a su carrera como estratega también el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John Delisa, señaló que México no va a jugar a puerta cerrada los compromisos eliminatorios con Qatar 2022 y los que ya están sancionados e indicados por parte de la FIFA que serán dos, pero hay más. Los demás juegos los va a jugar con gente y público a pesar, pues, del grito homofóbico que se ha escuchado en los estadios cuando la selección acude a ellos y que pudiera haber una sanción más dura, más severa por parte. de de la FIFA, y también en actividad de, de béisbol en estos instantes bueno, pues prácticamente en lo que es eh, la parte baja de la octava entrada, los angelinos los ángeles de Anaheim, pues están venciendo cinco carreras por tres a los Yankees de Nueva York, y también está por comenzar el du du duelo en unos minutos más de los doyes de Los Ángeles ante los gigantes de San Francisco hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches, y por favor, cúbrase bien tápese bien, no se vaya a mojar
0: Sí, procuraré luchar enmascarado Mi querido Zuly. muchísimas gracias Y muchísimas gracias por su atención A este espacio informativo Infolínea de la noche Antes de dejarlo a usted con el lujo de la radio Con Don Chevo Morales Como siempre, como todas las noches La recomendación que hace es sobrevivir Auténticamente a generaciones enteras Pórtese mal Cuídese bien Y niéguelo todo